0: La economía despierta. Entrevista. Mencionábamos al comienzo del programa la preocupación que hay en torno a los ajustes tarifarios. Preocupación ya desde larga data en la política económica y la política social en Argentina. Eh, y para eso eh, hemos convocado al defensor del pueblo de Río Cuarto, a Ismael Rins, quien participó de las audiencias públicas que se dieron eh, esta semana para discutir el aumento tarifario. Ismael, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier, te saluda. Hola
1: Javier, ¿cómo estás? Buenos días, buenos
0: días. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana de sábado en Río Cuarto. Eh, contanos un poco, a ver, primero... Me gustaría que nos aclares para qué sirven estas eh, audiencias públicas eh, en torno a los ajustes tarifarios.
1: Bueno, mira Javier, básicamente es el procedimiento que tiene establecida eh, digamos, la empresa para poder eh, peticionar el aumento o que sea, en, en, digamos, otorgado. Básicamente la audiencia pública es un espacio eh, de múltiples opiniones eh, que... Mirá, en los últimos tiempos, en las últimas audiencias, no ha habido voces a favor de los aumentos tarifarios. Esto también es un tema para destacar, ¿no? Quienes participamos en las audiencias públicas, eh, la, los únicos que están a favor de los aumentos son los quienes representan a las empresas. Básicamente esto es como un dato, me parece interesante, porque no hay en la sociedad, digamos, como una mirada de, de ningún sector eh, a favor del aumento eh, a, sobre en este caso fue la tarifa de gas creo que si bien la audiencia pública no es vinculante y si bien es un espacio que creo que hay que repensar, creo que sigue siendo un espacio útil por lo menos para eh, opinar sobre esta cuestión puntual de los aumentos de los servicios públicos
0: ¿Qué quiere decir que no sea vinculante Ismael? Que no sea vinculante quiere decir que eh,
1: lo, las opiniones, digamos, que se surgen de la audiencia pública, de ninguna manera obligan al Estado a aprobar o a desaprobar el aumento. Eh, esto de alguna manera eh, es un espacio, por eso se constituye, como un espacio de opinión eh, pública para poder... Eh, decir los pareceres o las cuestiones que se consideran desde el sector que uno representa, no hablo en nombre, digamos, de la institucional, de la Defensoría del Pueblo, digamos, los pareceres vinculados al hecho de una petición eh, elevada por la empresa, en este caso de un aumento de, de la tarifa del servicio. y
0: de cuánto, En este caso era, sí.
1: el martes fue la de transporte y distribución, Bien. y el lunes fue la del precio de boca de pozo.
0: Estamos hablando del gas. Del gas, estamos hablando. ¿Y cuánto pide la empresa, en este caso Ecogas?
1: Mira, Ecogas ha hecho dos eh, propuestas. Una que va eh, desde el, un 12% de promedio en general. Pero, ¿qué hace? digamos, Hace dos propuestas porque impactan de manera diferenciada de acuerdo a los escalos de consumo, las tarifas, vos conocer, es un tema muy difícil de explicar eh, en poco tiempo. Lleva mucho tiempo entender cuáles son los escalones de consumo, el precio de la... cómo está constituido el precio de la tarifa de gas, que no solamente es transporte distribución, es precio de compra de, eh, al mercado mayorista, bueno. Pero en este caso eh, digamos, lo que se trataba era esto y, y puntualizaban un aumento del 12% de incidencia en la en la tarifa, eh, la empresa pedía un aumento mayor, no eh, pero que incidía el 12% en la tarifa final, y en los escalones de consumo, lo que nos llamaba la atención a nosotros, que lo manifestamos, es que en los escalones más bajos, es decir, las ciertas personas que consumían menos gas, que habían cuidado más el recurso, les aumentaban más el precio.
0: Ah, contrario Entonces, a lo que sea la política que ha sido de los últimos años, ya hace más de 10 años, que el que ahorra tiene un premio.
1: Exactamente. Bueno, me parecía que esto era absolutamente descabellado. Sí, está claro que tiene este que ver con una política que la gente se va cayendo de los escalones de consumo mayor y va pasando a los escalones de consumo menores. Entonces, eh, lo que está haciendo la empresa es aumentar donde tiene mayor eh, público, digamos.
0: ¿Y el Estado participa de estas eh, audiencias públicas?
1: El Estado participa presidiendo
0: la audiencia pública. ¿Sin dar opinión? Eh, sí, sí por supuesto, opinando, opinando. ¿Y qué no, dice no, no, el Estado? Sí.
1: Bueno, a mí me llamó la atención, fue una posición muy fuerte del presidente de la audiencia vinculado a, a, a aquel, la posición de que el servicio de gas natural en red debe ser un servicio eh, eh, asequible, digamos, eh, que forma parte del, del espectro de los derechos humanos, fundamentalmente basándose en fallo CEPI, también de las eh, bueno, el último fallo de la corte vinculado a la, a la tarifa de gas que tiene que ser accesible asequible, que tiene que tener un precio justo, el precio justo es que no genere pobreza energética digamos que no, que una familia no tenga que disponer más eh, entre el 10 y el 20 eh, más del 10% digamos de todos sus ingresos total al gasto energético ya esto es Digamos, se considera que una, una tarifa no es accesible. Entonces me parece que digamos, nosotros fuimos muy, digamos, muy duros en nuestra postura, pero el Estado manifestó una, una postura también muy dura. Lo que sí nos damos la atención es que les hayan habilitado la audiencia pública. Eh, digamos, el procedimiento de audiencia pública, el procedimiento de una tarifa transicional. Esto nos damos la atención porque, sinceramente, el Estado tiene las herramientas para decirle no, no... No hay, no hay espacio para que empecemos con el aumento.
0: Estamos dialogando si... con Ismael Rín, defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto. Ismael, o sea que el Estado habilita la audiencia para que haya una actualización tarifaria, pero por otro lado, el, el presidente de esa audiencia que representa al Estado, en este caso que al ente regulado representa.
1: Exactamente, el ente regulado que es el EnerGas, y bueno, por eso nos llama la atención un poco esto, también lo hicimos a ver, es decir, si hay una postura de no aumento, no hay que habilitar el proceso, más en un proceso transicional que se llama.
0: Claro, Mirá. y llama la atención, Ismael, disculpame que te interrumpa, sí. cuando escuchamos al Ministro de Economía que dice que los subsidios a las tarifas tienen que bajar, y para eso es necesario que la tarifa aumente, por una cuestión de equilibrio fiscal. Hay como una Hay como bueno, una contradicción, ¿no? Sí, sí,
1: sin duda. Está claro que, que estamos ahí digamos que siempre los lo RENES, todo esto son los usuarios y las usuarias, porque en definitiva me parece que tiene que haber una política más uniforme, digamos, unificada dentro del, del gobierno, tendiente a, a digamos, a, a, a proteger eh, a las empresas, porque las empresas tienen que seguir prestando servicios, ya, pero sobre todo le parece débil, que son los usuarios y las usuarias. <coughs> en esa lógica creo que no podemos... Habilitar este tipo de procedimientos para para hacer un discurso, digamos, no tiene que quedar solamente en un discurso. Esto.
0: ¿Cómo sigue ahora Ismael? si Viene el invierno y hay preocupación, seguramente, en los usuarios de gas respecto a cuánto se va a pagar este insumo clave para los hogares. ¿Cómo sigue la discusión?
1: Bueno, la discusión, ahora hay un plazo de unos 20 días hábiles para, para digamos, completar el procedimiento y saldrá o no saldrá la resolución de aumento en los términos que se consideren eh, desde el... Digamos, para que que el aumento tiene que haber una aprobación del ente. Si sale esta aprobación del ente, será habrá un aumento de acuerdo a, a una escala que puede ser la que propusieron las empresas, puede ser una eh, inferior también. Mira, Javier, nosotros básicamente el argumento eh, que utilizamos es que CODAS es una empresa que ha incumplido y que ha intentado que he intentado sacar provecho de la pandemia. Sacar provecho porque, eh, digamos, eh, en, cuando estábamos encerrados allá por los, por los primeros meses de, eh, de aislamiento social obligatorio, seguía enviando las la facturas con precios estimados, seguía cobrando las intimaciones de pago de personas que no podíamos salir a pagar. no lo po Digamos, teníamos prohibido salir de nuestros hogares y por el otro lado, la empresa que presta un servicio público nacional nos cobraba multas porque no salíamos. Claro. Eh, no solamente eso, sino que después salió una eh, resolución de Energas diciendo que las diferencias entre lo estimado y lo realmente eh, consumido se, deb se, debían, se debían facturar en tres cuotas sin intereses. Eh, no lo hicieron de ninguna manera. Nosotros en la Defensoría tenemos un caso puntual de un... Eh, además de una persona muy querida por los recuartes, el Pampa Rosane, que, digamos, la empresa le facturó le una diferencia y se lo cobro en la próxima factura a la a la, a la diferencia de la estimación sin hacer ya, haciendo caso omiso de la resolución de Narga. Creo que, eh, eh, digamos... El comportamiento de la empresa en la pandemia ha sido muy malo, ha sido, digamos, no acorde a las necesidades extraordinarias que, que se imponían.
0: ¿Y hay sanción Entonces, para la empresa? ¿En algún momento hubo sanción?
1: Bueno, yo también dije que tenía esta empresa debía cumplir con la multa que se le había impuesto por aquellas eh, digamos mediciones estimadas, violando absolutamente los los estatutos de funcionamiento que fue por allá por el año 2018 o 2017 y no pagó la multa, después tuvimos una, una facturación que llegó todo en cero a la a, a, sobre todo a la, al sector gastronómico de nuestra ciudad eh, y, digamos, todas cuestiones que se van acumulando en un servicio que realmente eh, las la oficinas cerradas las personas haciendo cola eh, buscando alguna respuesta eh, y, y, y nosotros insistiendo finalmente pudimos lograr que abrieran la oficina eh, tirándose la pelota que el Energas no los dejaba abrir que ellos no podían por el protocolo pero la pandemia requería una modalidad de atención mixta, no podíamos eh, digamos, ellos con mil medidores en Río Cuarto con una oficina centrada en Río Cuarto no pueden atender de manera virtual porque saben que tienen población vulnerable, con una tarifa social, que vos sabés que en estos cuatro años, el proceso, digamos, los últimos cuatro años hubo un proceso de despojo de, de las tarifas sociales, digamos, de mayores eh, impedimentos de acceso, que este gobierno tampoco modificó. Eh, entonces, digamos, en esa lógica, con un con un país que todos los informes nos dan que hay 40% de pobreza, aplicar un aumento a los más pobres, porque el aumento que está pidiendo el codaje es cobrarle más a los más pobres, eh, nos parece inviable sin que en este cuadro transicional haya claridad, por lo menos en cuanto a qué eh, piensan hacer con la tarifa social.
0: Eso es fundamental. Una última, cortita es mal. Eh, te, te candidateas nuevamente a defensor del pueblo. Ya es un hecho que vas a hacer.
1: Sí, bueno, Javier, pero no hay, que contar, hay que contar los votos porque es, es muy difícil, es muy difícil, digamos, eh, yo me siento que soy candidato y que hemos presentado junto a los, a la, a los compañeros que, que compiten, la compañera de, de respeto y, de la, y el compañero de política abierta, digamos que, bueno, que ha sido una experiencia muy enriquecedora, te digo, porque sirve para eh, reflexionar y repensar sobre algunas cosas que hay que hacer de, de otra manera y, y en esa lógica estoy. Es decir, el jueves que viene hay una elección de los de los eh, concejales y, y la otra vez también pasa lo mismo y, la, y, no, y no salió y, y después, bueno, todo se, puede sí. todo se puede complicar. ¿La decisión la tienen los
0: concejales o la tiene el intendente?
1: Mira, creo que los concejales tienen algún digamos creo que alguna maduración como para pensar y discutir esto qué perfil defensoría quieren y, y creo que es un diálogo a mí o me alivia pensar que es un diálogo entre entre personas eh, que una le toca ocupar el, el rol de intendente y a otra le toca ocupar el rol de concejales del oficialismo eh, y creo que es un diálogo en, el, en esa en esa cuestión que se construye es decir, yo no tengo por qué pensar que, por ejemplo, Guillermo Natal no pueda, dice Guillermo Natal y Miguel Alonso eh, Armando Chape, dialogar con el intendente y, y sugerirle y pensar en, en perfiles defensoriales, me parece que eso eh, debiera ser así creo y creo que es así, no creo que hay eh, esa bajada de línea, eh, me parece que bueno, me, me gusta pensar eso, eh, Javier, y viste, me, me, me parece que enriquece la institución inclusive.
0: Gracias, Ismael, por esta comunicación.
1: Por favor, Javier, siempre a disposición.
0: Pasó Ismael Rins, el defensor del pueblo Río Cuarto, por la economía despierta. Ya venimos.